0: We zijn in deze serie bezig met de eerste brief die Paulus aan Timotheus schreef. Hij geeft in deze brief verschillende richtlijnen voor het gemeenteleven. De vorige keer zijn we in hoofdstuk 3 begonnen en daar noemt de apostel een aantal voorwaarden waaraan oudsten, ook wel opzieners genoemd, in de gemeente horen te voldoen. Het gedeelte begint echter met een opmerking van Paulus dat er niks mis mee is wanneer iemand graag een leidende rol in de gemeente wil vervullen. Van belang is dan wel dat dit verlangen in overeenstemming is met Gods wil. Als iemand op meer eigen eer en aanzien uit is, dan kan hij beter geen leiding geven. Verder moet het gedrag van een oudste onbesproken zijn. Zowel in de gemeente als daarbuiten is het belangrijk dat hij goed bekend staat, zodat hij niet in opspraak komt. Paulus noemt verschillende voorbeelden. Een oudste moet bijvoorbeeld geen ruziezoeker zijn of geldzuchtig. En gastvrijheid en vriendelijkheid zijn belangrijk. En ook moet een oudste Gods woorden goed kunnen onderwijzen. In deze brief wordt de gemeente vergeleken met het huisgezin van God. Paulus geeft aan dat het voor oudsten belangrijk is om hun eigen gezin goed te leiden. Het kan een oefenschool zijn voor het leidinggeven in de gemeente. Dezelfde eigenschappen van leiderschap die nodig zijn voor het besturen van een eigen huisgezin komen terug in de zorg voor het huisgezin van God. Het besturen van de gemeente wordt hier met de woorden voor de gemeente zorgen gekarakteriseerd. Het gaat niet om heersen, om de baas zijn, maar om het hoeden van de kudde van de heren, de gemeente van God. En na al deze voorschriften voor de oudsten, gaat Paulus verder op de kenmerken waaraan diakenen en dienaars moeten voldoen. Daarover lezen we in 1 Timotheus 3 vanaf vers 8.
1: In de vorige uitzending lazen we de instructies van de apostel Paulus over de diakenen of helpers in de christelijke gemeente. 1 Timotheus 3 vers 8 Mensen met dienende taken, helpers of diakenen, moeten net zo goed en evenwichtig zijn als de voorgangers. Je moet op hen aankunnen. Ze mogen niet aan drank verslaafd zijn en ook geen oneerlijke winst willen maken. De diakenen worden in de brieven van Paulus alleen nog genoemd in Filippense 1 vers 1. Over hun speciale werk wordt weinig gezegd. Hun taak lag voornamelijk op het gebied van de verzorging van de armen, maar zal ook in de tijd van Paulus wel breder zijn geweest. In Romeinen 12 vers 7 wordt gezegd, wie namens God moet spreken, doet dat naar het geloof dat hij daarvoor krijgt. Wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. Wie moet onderwijzen, krijgt de gaven om te onderwijzen. Diakenen moeten net zo goed en evenwichtig zijn als de voorgangers. In andere vertalingen lezen we over diakenen dat zij niet met twee tongen moeten spreken, niet verzot op veel wijn en niet op winstbejag uit moeten zijn. Blijkbaar waren er verzoekingen en verleidingen waardoor het werk of de bediening van de diakenen onder druk kwam te staan. 1 Timotheus 3 vers 9 Zij moeten met een zuiver geweten vasthouden aan het geheim van het geloof. De woorden het geheim van het geloof... hebben niet de betekenis dat het geloof iets geheimzinnigs is... of geheim moet blijven... maar heeft betrekking op Gods heilsplan... dat in zijn volheid pas met de komst van Christus openbaar is geworden... Paulus schreef aan de gelovigen van Colosse: God heeft mij immers opgedragen de gemeente te dienen, door haar alles over zijn woord te vertellen. Dat heeft God door de eeuwen heen verborgen gehouden, maar nu bekend gemaakt aan hen die hem liefhebben en voor hem willen leven. Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim. Dat Christus in u leeft. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Overal waar wij komen vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen... volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft. Iets verderop in de brief schrijft hij... Ik wil graag dat u bemoedigd zult worden en door sterke liefde aan elkaar verbonden blijft. En dat u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus. Want Gods geheim, dat hij nu tenslotte heeft bekendgemaakt, is Christus zelf. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. In het laatste hoofdstuk van Colossenzen vraagt de apostel gebed voor zichzelf en de andere medewerkers in het Koninkrijk van God. Hij vraagt, blijf altijd bidden, verslap daarin niet en toon de Heer uw dankbaarheid. Vergeet niet daarbij ook voor ons te bidden. Vraag God of hij het woord dat wij doorgeven duidelijk wil maken aan de mensen, zodat ze het geheim van Christus zullen begrijpen. Daarvoor zit ik nu immers ook in de gevangenis. Dan zal ik in staat zijn het duidelijk over te dragen... Zoals ook mijn opdracht is. In vers 9 zal het geheim van het geloof overeenkomen met wat er in vers 16 over de hoofdwaarheden van het evangelie wordt gezegd. Het gaat bij het geheim om de geloofsleer. De uitdrukking zuiver geweten gebruikt Paulus vaker in zijn brieven en getuigenis. Het zuiver geweten heeft te maken met de daden van een christen. Daarbij gaat het erom bij al onze daden te luisteren naar de stem van de Heilige Geest... die dikwijls werkt via het geweten. De apostel geeft daar zelf een voorbeeld van met betrekking tot Israël. Hij schrijft in Romeinen 9 vers 1 tot en met 3. Christus weet dat ik de waarheid spreek... en de Heilige Geest bevestigt het in mijn geweten. Er is iets dat mij veel verdriet doet en mij onophoudelijk kwelt, en wel de toestand van mijn eigen volk, de Israëlieten. Echt, ik zou zelf van Christus afgesneden willen zijn, als ik daarmee mijn broeders en zusters van de ondergang zou kunnen redden. In 1 Timotheus 3 vers 9 schrijft de apostel dat de diakenen een zuiver inzicht moeten hebben in de geloofsleer, en daarna moeten handelen vanuit een zuiver geweten. 1 Timotheüs 3, vers 10: Voordat zij, de diakenen, als helper worden aangesteld, moet eerst blijken of ze er wel geschikt voor zijn. Als er niets op hen valt aan te merken, mogen zij helpers worden. Vers 10 is verbonden met het vorige. Net als de leiders of opzieners, moeten ook de diakenen worden getoetst. Bij het toetsen gaat het niet om een proeftijd want de diakenen zullen pas na het toetsen als zodanig gaan optreden. Het gaat er bij het toetsen om of de diakenen aan de hen gestelde voorwaarden voldoen. Hetzelfde geldt voor de opzieners. De woorden, als er niets op hen valt aan te merken, slaat op het volledig beantwoorden aan de gestelde voorwaarden. Als ze aan de voorwaarden voldoen, mogen ze helpers worden. Dat wil zeggen, in de zin van dienen... Aandragen, helpen De taak van een diaken is inderdaad om de leiders of opzieners te helpen Dat doen ze door de leiders of opzieners een aantal praktische werkzaamheden uit handen te nemen 1 Timotheus 3 vers 11 Op vrouwen mag ook niets zijn aan te merken Zij mogen niet roddelen en het vertrouwen niet beschamen Ze moeten in alles betrouwbaar zijn in het voorgaande werd al duidelijk dat Paulus gewoon verder is gegaan met het geven van voorwaarden. Nu in vers 11 gelden de voorwaarden voor vrouwen. In 1 Timotheus 2 heeft Paulus al over vrouwen in de gemeente gesproken. Daarom gaat het in 1 Timotheus 3 om een bijzondere categorie vrouwen. Er zijn twee gangbare opvattingen. Of het gaat over de vrouwen van de toekomstige diakenen, of het gaat in 1 Timotheus 3 om vrouwelijke diakenen. Als het om de vrouwen van de diakenen zou gaan, is het vreemd dat Paulus geen voorwaarden heeft gegeven voor de vrouwen van de leiders of opzieners. Omdat de vrouwen enerzijds wel in de context van de diakenen worden besproken, maar toch ook als nieuwe categorie worden ingeleid, zullen we waarschijnlijk moeten denken aan dienaressen. Dat er in de eerste christelijke gemeente vrouwelijke diakenen bestonden... ...blijkt ook uit Romeinen 16 vers 1 en 2... ...waar Paulus schrijft... ...ik wil Febe bij u aanbevelen. Zij is een fijne zuster die veel goed werk in de gemeente van Cenglien doet. Ontvang haar zoals het geloven past. Zij dient dezelfde Heer als u. Help haar in alles waarbij ze uw hulp nodig heeft want ze heeft al veel voor anderen gedaan, en ook voor mij. In de Griekse tekst wordt gezegd dat Phoebe een diakonon van de gemeente is. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat de vrouwen van de diakenen speciaal worden genoemd, omdat de diakenen doorgaans jonger en meestal korter gehuld waren dan de leiders en opzieners en de vrouwen van de diakenen ook minder bekend waren dan de vrouwen van de opzieners. De eisen die aan de vrouwen worden gesteld zijn vergelijkbaar met die van opzieners en diakenen. Zij het, dat van hen niet wordt verwacht dat zij gezag kunnen uitoefenen of onderwijs kunnen geven. Zij mogen niet roddelen en het vertrouwen niet beschamen. Het niet roddelen of kwaadspreken en het vertrouwen niet beschamen wordt niet bij de mannen genoemd. Misschien had Paulus de ervaring dat er door de vrouwen wel eens geroddeld werd. Zowel voor opzieners, diakenen en diakonessen geldt... zij moeten in alles betrouwbaar zijn. 1 Timotheüs 3 vers 12 Een helper mag maar één vrouw hebben... en moet zijn gezin goed kunnen leiden. In vers 12 komt Paulus weer terug op de mannelijke diakenen. Van hen wordt verwacht dat zij hun eigen vrouw trouw zijn... Dat zij gezag hebben over hun kinderen en goede leiding geven aan hun huis en gezin. Deze voorwaarden sluiten natuurlijk niet uit dat ook ongetrouwden diaken kunnen zijn. 1 Timotheus 3, vers 13. Helpers die het goed doen krijgen respect van anderen en een vrijmoedig geloof in Christus Jezus. De woorden helpers die het goed doen geven aan dat na een bepaalde periode van goed diakenschap er langzaam respect bij andere gemeenteleden groeit. In 1 Timotheus 5 vers 17 gaat het over oudsten of opzieners die hun werk goed doen. Daarvan zegt Paulus, oudsten die hun werk goed doen moeten dubbel beloond worden en dat geldt in het bijzonder voor de oudsten die hun tijd besteden aan het prediken en onderwijzen. In 1 Timotheus 5 vers 17 wordt hetzelfde bedoeld als in vers 13. Het gaat om aanzien en respect. De gemeenteleden zullen na een goede ambtsperiode van een diaken steeds weer geneigd zijn respect voor de diaken te tonen en naar zijn woorden te luisteren. Een andere mogelijkheid is dat iemand die zijn dienst als diaken goed heeft vervuld eventueel in aanmerking komt om als oudste of opziener aangesteld te worden. Dat het bij deze dingen niet gaat om de beloning in de hemel... blijkt uit het vervolg. Zij krijgen een vrijmoedig geloof in Christus. Deze vrijmoedigheid heeft betrekking op het verkondigen van het evangelie. Met de woorden een vrijmoedig geloof in Christus wordt duidelijk... dat uit de geloofsrelatie met de Heer Jezus... De kracht voor deze vrijmoedigheid wordt geput. 1 Timotheus 3 vers 14 en 15 Ik hoop binnenkort te komen, maar voor het geval dat ik opgehouden word, schrijf ik je alvast. Want ik wil dat je weet hoe het in de gemeente hoort toe te gaan. Want de gemeente is het huisgezin van de levende God. Ze is de pijler en het fundament van de waarheid. In de Griekse tekst begint vers 14 met de woorden Deze dingen schrijf ik je in de verwachting spoedig bij je te komen. De woorden geven aan dat Paulus het eerste deel van zijn brief met vers 14 afsluit. Paulus verwacht dat hij op redelijk korte termijn zal terugkeren naar Efeze, waar hij Timotheus had achtergelaten toen hij zelf naar Macedonië vertrok. Deze situatie is eventueel te plaatsen binnen de 2 à 3 jaar durende periode dat Paulus in Efeze verbleef. Gedurende die tijd heeft Paulus één, maar mogelijk ook meer korte reizen naar Macedonië gemaakt. De reis naar Korinthe ging als regel via Macedonië. In dit verband is het ook aannemelijk dat in de toen nog zeer jonge gemeente van Efeze ...opzieners en diakenen moesten worden aangesteld. Meestal wordt aangenomen dat Paulus na zijn eerste gevangenschap in Rome... ...weer is vrijgelaten en opnieuw Klein-Azië en Macedonië heeft bezocht. Dat het een en ander niet duidelijk is vast te stellen... ...met betrekking tot de datering van 1 Timotheus... ...komt omdat de eerste brief moeilijker te plaatsen is... ...vanwege de minder persoonlijke notities dan in de tweede brief aan Timotheus en de brief aan Titus. Het enige duidelijke is 1 Timotheus 1 vers 3. Ik herinner je aan wat ik je heb opgedragen toen ik naar Macedonië vertrok. Blijf in Efeze. Het ligt voor de hand te letten op handelingen 20 vers 1... waar Paulus zich op reis begaf naar Macedonië. Paulus vertrok namelijk vanuit Efeze na de opstand van de zilversmede in zaken de godin Artemis van de Efeziërs. De naam Alexander in 1 Timotheus 1 vers 20 doet ook aan die gebeurtenis denken. Het is aannemelijk dat Paulus vanuit de omgeving van Troas de eerste brief aan Timotheus schreef. Hij was naar Troas gegaan vanwege de vele openingen voor zendingswerk. Ten tijde van het schrijven van de eerste brief hoopt Paulus naar Timotheus toe te komen. Dat hebben we net in 1 Timotheus 3 vers 14 gelezen. Ze ontmoeten elkaar in Macedonië, waar Timotheus naast Paulus wordt genoemd. Daarom lijkt de herfst van het jaar 55 naar Christus op grond van het voorgaande de meest waarschijnlijke datering. Ik hoop binnenkort te komen, maar voor het geval dat ik opgehouden word schrijf ik je alvast. Paulus heeft wel de verwachting dat hij binnenkort naar Timotheus kan afreizen, maar houdt toch rekening met een oponthoud. Daarom schrijft hij hem alvast. Daar is alle reden toe, omdat de apostel hem graag van een aantal zaken op de hoogte wil brengen. Paulus wil dat Timotheus weet hoe het in de gemeente hoort toe te gaan ook al zal Timotheus wel ongeveer geweten hebben wat voor voorwaarden aan opzieners en diakenen moeten worden gesteld. Toch was er meer informatie en onderwijs nodig. Bovendien was het de bedoeling dat de brief in de gemeente werd voorgelezen, zodat iedereen op de hoogte was van deze voorschriften. Dat was en is belangrijk omdat de christelijke gemeente het huisgezin is van de levende God. In Hebreeën 3, vers 6 lezen we... ...maar Christus, Gods trouwe Zoon... ...heeft het volledige beheer over het huis van God. En dat huis zijn wij, de christenen... ...als wij tenminste tot het einde toe volhouden... ...en met blijdschap op de Here blijven vertrouwen. De woorden huis van God... ...hebben in 1 Timotheus 3 wel meer de betekenis van huisgezin... ...mede in het licht van de voorbeelden in 1 Timotheus 3, vers 4, 5 en 12. De instructies van Paulus zijn bedoeld voor het leven in het verband van de gemeente van Christus, waarbinnen ook sprake is van gezag en orde. De uitdrukking de levende God komt uit het Oude Testament, waar de nadruk ligt op de tegenstelling met de afgoden, die niet kunnen horen of zien en geen bemoeienis met mensen hebben, in Hebreeën 10 vers 31 ligt de nadruk op de macht van de Heer om te oordelen. In de gemeente van de levende God moeten Gods kinderen zich gedragen overeenkomstig de normen van de Heer die alles ziet en beoordeelt. De gemeente is niet alleen het huisgezin van de levende God, ze is de pijler en het fundament van de waarheid. In het Nieuwe Testament wordt de gemeente vaak beschreven als gebouwd op een fundament, bijvoorbeeld Jezus Christus, of op het fundament van apostelen en profeten. In Efeziërs 2 vers 19 tot en met 22 lezen we Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer. Nee, u hebt dezelfde rechten als Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God bij zijn gezin. U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus zelf. Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. Ook u wordt door de geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd. In 1 Timotheus 3 wordt de gemeente zelf de pijler en het fundament van de waarheid genoemd. Het betekent dat bij de gemeente de verantwoordelijkheid berust om de waarheid, het evangelie, het geheim van het geloof, in de wereld uit te dragen en te verkondigen in woord en daad. De kerk of de gemeente van Christus is de pijler en het fundament van de waarheid, de basis waarop de waarheid rust. Als de leiders of opzieners van de kerk niet voor de waarheid instaan, dan heeft de kerk geen basis waarop de waarheid van de Here kan rusten. 1 Timotheus 3 vers 16 Het valt niet te ontkennen dat de waarheid die God ons bekend heeft gemaakt groot is. Christus kwam als mens naar de aarde, werd door de geest rechtvaardig verklaard en door engelen gezien. Hij werd onder de volken bekendgemaakt, in de wereld aanvaard en weer in de heerlijkheid van de hemel opgenomen. Met de beginwoorden van vers 16 wordt uitgedrukt dat iedereen met het volgende zou moeten instemmen. Het geheimenis van het geloof, de waarheid die God ons bekend heeft gemaakt, is eeuwenlang verborgen gebleven. Die waarheid is dat God door Jezus Christus de wereld met zichzelf zou verzoenen. Deze boodschap wordt nu weergegeven in de vorm van een lied. De zes korte versregels vertonen in het Grieks... een duidelijk ritme en een prachtige rijm. Helaas komt het in onze vertaling niet zo duidelijk naar voren... maar de woordparen vlees en geest, engelen en heidenen... wereld en heerlijkheid vormen steeds een tegenstelling... De eerste versregel beschrijft de menswording van Jezus Christus, de komst van Christus in het vlees, als mens op aarde. Rechtvaardig verklaard door de geest, kan in het licht van Romeinen 1 slaan op de opstanding uit de doden door de kracht van de Heilige Geest. In 1 Petrus 3 vers 18 lezen we, ook Christus heeft als een onschuldige voorschuldigen geleden voor onze zonden, voor eens en altijd om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de geest. De opstanding kan als bewijs gezien worden van de rechtvaardiging van Jezus Christus door God de Vader. Met gezien door of verschenen aan de engelen wordt volgens sommige bijbeluitleggers gedoeld op de boze machten in de hemelse gewesten, die verbijsterd waren toen de Heer Jezus uit de doden opstond en werd verheerlijkt. Maar de tegenstelling met volken of heidenen maakt het waarschijnlijker dat deze engelen de hemelse engelen zijn die Christus welkom heten bij zijn hemelvaart. Daarna wordt de verkondiging van het evangelie aan alle volken en het geloof dat overal in de wereld op Jezus gevestigd wordt, bezongen. Ten slotte spreekt het weer opgenomen in de heerlijkheid van de hemel, niet alleen over de hemelvaart, maar bovenal over de heerlijkheid die Christus aan de rechterhand van God de Vader heeft ontvangen. Die heerlijkheid zag Stefanus in handelingen 7 vers 55, waar we lezen... Maar Stefanus schonk geen aandacht meer aan hem. Hij was vol van de heilige geest, keek omhoog en zag de schitterende heerlijkheid van God. Ook zag hij Jezus aan de rechterhand van God. Ook in Efeziërs 1 vers 20 lezen we over de heerlijkheid van Christus. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. 1 Timothius 3 vers 16 omschrijft waarschijnlijk een van de eerste geloofsbeleidenissen van de christelijke kerk, de gemeente van Christus. Luisteraar, is het ook uw beleidenis? We vinden de woorden uit 1 Timothius 3 vers 16 ook terug in de apostolische geloofsbeleidenis, ook wel de twaalf artikelen genoemd een geloofsbeleidnis die in veel kerken nog iedere zondag wordt gezongen of gelezen. Ter afsluiting van deze uitzending lees ik de apostolische geloofsbeleidnis voor. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Van daar zal Hij komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Timotheus.